0: Na sua, na minha, após que na vida de basicamente todo mundo que você ou eu conhecemos Ninguém nunca parou para se preocupar com a possível erupção de um vulcão E como suas causas afetariam você Então eu quero que você imagine você vivendo em 79 d.C. No pé do Monte Vesúvio E do nada ele entra em erupção O que você faria? Isso é o que aconteceu com os moradores da cidade de Pompeia, Herculana e Estábia, que eram cidades próximas ao Monte Vesúvio e que foram soterradas pela erupção do Monte Vesúvio em 79. Então esse vai ser o tema de hoje, em como sobreviver em Pompeia, tá? É basicamente como se estivéssemos no momento da erupção, sobrevivendo aí a erupção vulcânica, tá bom? Então, eu sou o John, bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você é novo e está escutando pelo YouTube, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver escutando pela Aurelo ou pelo Spotify, me segue aí para eu saber se vocês estão gostando e continuar com o conteúdo. Fechou? Então, bora lá! Primeiro de tudo... todos nós precisamos saber como funciona a erupção de um vulcão então primeiro que existem três tipos de erupções vulcânicas tá então são elas a efusiva que é quando tem muita lava fluida e ela e a erupção é pobre em gases e sem piroclastos piroclastos para quem não sabe são pequenas rochas vulcânicas também conhecidas como lápile depois eu vou até falar lá então é só para já adiantar para vocês entenderem. Então são pequenos pedregulhos, é tipo, você explode e acaba voando fragmento, então essa é a ideia, tá? O segundo tipo é explosiva ou catastrófica, que aí é quando tem muita lava viscosa, tem muitos gases na atmosfera e ela possui quantidade elevada de sólidos, tá? E a última, que é a mista, que aí é uma intermediária entre as outras, então ela não é em gases mas não é pobre a explosão dela não é tão grande não possui tanta lava então fica entre as duas certo então para alterar entre essas fases o que pode vir a ocorrer tá não tem uma medida de tempo então não tem como falar para vocês que o vulcão começou a erupção começou a sair fumaça a evaporação dele que é boa parte é água tá aquela fumaça que solta boa parte a é água evaporando mas não tem como falar que há ah, daqui 10 minutos 20 horas 5 anos ele vai explodir então ele pode não explodir depende muito do vulcão depende das circunstâncias então não tem como dar um tempo específico então você teria que ficar atento ou picar a mula logo tá então já entrando no contexto a a erupção do monte vesúvio se tratando aí de pompeia que nós vamos sobreviver ela ocorreu no dia 24 de agosto de 79 depois de cristo O Monte Vesúvio é encontrado na Itália, ele entrou em erupção e não foi só Pompeia que sofreu, como eu passei para vocês. Quando encontradas as cidades vizinhas e Pompeia, elas estavam soterradas por mais de 6 metros de poeira e lava. Ah, Não tem como saber exatamente quantas pessoas haviam em Pompeia naquele dia, naquela época, pois em torno de 15 a 17 anos antes do do ocorrido teve um terremoto de 6, 6 graus na escala Richter então muitas pessoas saíram da cidade e se mudaram para outras regiões. Então não tem como ter uma certeza tá, de quantas pessoas tinham. A estimativa é que em cada uma das cidades tinha em torno de 15 a 20 mil pessoas. Tá? Então fica bem aberto isso, é mais para se ter uma base. Só para você ter uma noção de como o, de onde o vulcão fica, a localização dele, isso vai ser importante mais para frente. Ah, o monte vesúvio ele fica próximo à costa italiana e o mesmo ele tem 1.281 metros de altura aí comparados ao nível do mar tá então como sobreviver em pompeia segundo alguns vulcanólogos a erupção de 79 ela teve duas fases a primeira foi onde ele soltou as nuvens de gás como enxofre e monóxido de carbono Além da poeira, né, e pequenos pedaços de rochas vulcânicas conhecidas como lápis que eu citei, que são aí ah, os piroclastos, tá? Essa nuvem ela se estendeu por milhares de quilômetros. Posteriormente, ela atingiu outras cidades, tá? É... Mas só cortando aqui, se você estiver ouvindo até aqui e estiver gostando, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações. E se você gosta de episódios meio que históricos, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado uh, como sobreviver à peste negra e ao Titanic, tá bom? Então aí já temos um problema que é a inalação de poeira e gases tóxicos. Além de umas pequenas pedras caírem, claro, que podem machucar. Então nesse caso, para evitar a inalação de gases e poeira, é simples, é o mesmo procedimento basicamente de sobreviver a um incêndio, ainda não fiz esse episódio, mas vou fazer, mas é você colocar um pano úmido tapando a boca e o nariz, e você tem que respirar pelo nariz e não pela boca, isso é muito importante, o porquê? O nariz ele possui pelos e muco, certo? E esse pelo, esses pelos e muco eles fazem com que o ar ele seja filtrado, retirando impurezas como poeira e micro-organismos. Então ele já auxilia nessa retirada e o muco também auxilia a umedecer o ar que respiramos. Então assim é possível evitar respirar um pouco de gases, mas não muito. Então por isso que é importante não ficar muito tempo na cidade. É de suma importância uh, você se manter em local aberto, os gases, como o monóxido de carbono, eles podem acabar te deixando inconsciente ou confuso. Além, claro, da falta de ar, meio que padrão, né, por respirar um gás tóxico. E você não quer perder a consciência numa hora extremamente importante. Então, voltando, após a primeira fase, né, após 12 horas, o vulcão ele entrou na segunda fase. A segunda fase... Ela já é um pouco... Um pouco não, ela é bem mais caótica. Então... Após 12 horas do início da erupção, começou a segunda fase e foi onde ocorreu a explosão. Então, teve lava escorrendo, tiveram rochas grandes sendo arremessadas nas cidades, isso fazendo com que construções fossem demolidas. Então, aí começou um um, um né? Começou um caos gigantesco. Então, nesse momento, você não pode mais estar dentro da cidade. Você tem que sair nas 12 primeiras horas, porque a partir daqui você não tem como sobreviver cara vai cair uma rocha na tua cabeça uma rocha gigante e você não tem o que fazer então você não pode mais estar dentro da cidade, por isso eu citei que a cidade fica próxima à costa pois fica difícil de se proteger de construções caindo e tudo mais então você tem que se mover até a costa o mais rápido possível além das rochas caindo e também das construções e da lava escorrendo vem o ponto mais importante que é o que basicamente matou todas as pessoas, não todas, mas boa parte delas, que foi uma uma onda de calor gerado no momento da explosão, essa onda de calor ela passou os 600 graus, então nesse ponto é importante você entender que você tem 12 horas para sair da cidade até o porto, mesmo que, sei lá, você saia num tronco, pegue uma árvore, pule na água e, e fique lá. Apesar das casas terem áreas ah, abaixo do solo e as paredes né, naquela época serem muito grossas, ah, isso não seguraria rochas gigantescas caindo, não seguraria uma temperatura de 600 graus e muito menos posteriormente os gases que vão acabar caindo por conta da nuvem. Então por muito tempo acreditava-se que as pessoas teriam morrido pelas construções, lava e sufocamento pela poeira e gás. Mas um estudo da Universidade de Nápoles, ela notou nos ossos ah, encontrados que eles tinham uma mancha preta e avermelhada em algumas partes. E eles notaram que isso, né, posterior a alguns estudos, eles viram que isso na verdade é porque o calor estava tão intenso, tão forte que os fluidos corporais eles evaporaram e aí ficou essa mancha nos ossos encontrados então esse calor ele faz com que após as primeiras 12 horas você não tenha como sobreviver qualquer chance em questão de sorte que você tenha de não cair uma pedra na tua cabeça acaba porque essa essa onda de calor ela vai pegar todo canto não tem uma escapatória então as cidades vão ser atingidas por um todo então ressaltando o vulcão hoje está adormecido, ele não está inativo, então ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Hoje tem em torno de mais ou menos 3 milhões de pessoas que moram nas proximidades do Monte Vesúvio e 700 mil pessoas que moram literalmente na zona de perigo aí de uma possível erupção. Mas a defesa civil italiana ela tem um plano que retira até 1 milhão de pessoas em menos de 72 horas dessa zona de perigo caso precise. Eu, infelizmente, não achei nenhuma informação a mais de como funcionaria esse plano de evacuação para trazer para vocês. Mas uma outra informação importante é que as pessoas se encontram naquele estado, né, como se fossem estátuas, é basicamente porque elas morreram e na posição que elas ficaram, a quantidade de poeira, lava que caiu sobre elas, fez com que elas ficassem petrificadas então basicamente a quantidade de poeira os anos que se passaram petrificaram os corpos delas tanto como eu falei que as cidades elas estavam a 6 metros abaixo de poeiras e lava ah, já sólida então para finalizar ah, como sobreviver em Pompeia as primeiras 12 horas é o tempo que você tem para sair já falei bastante isso e vou continuar falando se mantém local aberto É essencial pano umedecido no rosto e respirar sempre pelo nariz. Talvez até ficar longe da galera, ficar longe da massa, talvez seja algo interessante. Em momentos de caos, a galera sempre tende a se apavorar e fazer merda. Então, ficar meio longe da galera em geral e ir para o porto para sair mais rápido da cidade. Após as 12 horas, é impossível sobreviver, o calor. É muito alto, o tumulto das pessoas e os pedregulhos voando para tudo quanto é lado. Então, só dá para sobreviver se você sair nas primeiras 12 horas, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio de hoje. Ah, se você gostou, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações. Curta e comente o próximo tema que você quer ouvir se você se sentir à vontade. E eu, lembrando, vou deixar na descrição como sobreviver a Peste Negra e o Titanic, que são episódios aí entre aspas, não, são históricos né? não tem muito o que falar, mas é isso um beijão pra vocês e até a próxima